0: de Deus, nós começamos uma série de mensagens chamada Mesma Frequência, ajustando a sua com a do Mestre. E essa série de mensagens, ela está baseada na carta que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava preso para a igreja em Filipos. Nós vimos que ele escreve essa carta depois que a igreja o abençoa, levando uma oferta. Usando o irmão Epafrodito para chegar até Paulo E esse irmão até ficou um tempo com ele servindo na prisão E nós percebemos nessa carta Que nós estamos us usando a ilustração de uma frequência E a melhor, por enquanto, que a gente usou A melhor ilustração para entender É a frequência de um rádio, por exemplo E nós estamos é, baseando essa ideia de uma frequência de um rádio Porque nós entendemos que no meio da carta tem como se fosse um radar que emite frequências. E no meio da carta, esse radar é um poema. É um poema que descreve de uma forma belíssima a obra de Cristo. E a partir deste poema, que está no meio da carta, há uma frequência emitida nesse poema para todas as instruções que Paulo vai dar na carta. Então, nós estamos em cada uma dessas instruções e esse poema, ele lança uma frequência e essa frequência se alinha com essa instrução, e quando o crente, nós hoje ouvimos essas instruções, alinhamos a nossa frequência como se fosse um rádio, pegando essa frequência que vem desse poema, essa frequência vem ao nosso coração e ele começa a, a pulsar ao som do Evangelho de Cristo, ao som deste poema. E aí, a partir deste ajustar, desta frequência da nossa vida com a frequência que vem deste poema, nós começamos a perceber este parágrafo na nossa vida. Porque o poema, quando alinha a nossa frequência com a, com a frequência de Cristo, proporciona isso. Olha lá, presta atenção. O viver cristão significa ver a sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus, ou seja, o viver cristão, o nosso dia a dia, quando estamos alinhados com Cristo, na mesma frequência, a nossa vida, o nosso viver, é uma expressão, é uma obra de arte, é uma referência, é um padrão da própria história de Cristo, é Cristo vivendo em mim, entendeu essa ideia? A frequência vem, Alinhe essa frequência e o meu coração começa a tocar ao som dessa frequência e eu começo a ser reconhecido como cristão, pequeno Cristo. Porque a minha frequência emite a palavra do Senhor, o toque do Senhor, o olhar do Senhor, porque essa frequência vai realinhando todo o meu ser com o ser de Cristo. É fantástico isso na carta. E hoje nós vamos para o, a terceira mensagem, a terceira instrução, e essa instrução de hoje tem a ver com o motivo da vida de Paulo. O tema da nossa mensagem hoje é um motivo para viver. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 26. Filipenses, primeiro capítulo do versículo 19 ao versículo 26 a terceira instrução, a terceira frequência chegando para alinhar a nossa frequência quero ler e quero pontuar estes versos neste tema, um motivo para viver estamos lá? pois sei que isso Resultará em salvação para mim Pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo Segundo a minha intensa expectativa e esperança De que em nada, em nada serei decepcionado Pelo contrário, com toda a ousadia Tanto agora como sempre Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher, sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça, o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Paulo aqui está numa situação de prisão e ele está condicionado a pensar sobre a vida. Por que ele vive? Qual o motivo da sua vida? E eu queria começar esta reflexão no texto bíblico com a seguinte pergunta. Você já se perguntou o que de fato faz uma vida ser bem vivida? Porque se Paulo está perguntando um motivo para ele viver, ele está querendo expressar que o motivo para viver é que a vida seja bem vivida. Uma vida boa, uma vida de, de que tem um significado, um propósito, tem um motivo. Você já fez essa pergunta para você mesmo? O que é que faz uma vida ser bem vivida? Será que apenas a longevidade, viver muitos anos, deve ser considerada nesta questão? Porque muitas vezes a gente olha, a gente olha alguém que tem 90, 90 e poucos anos, 80 e poucos anos, e fala, nossa, essa pessoa viveu muito? Mas a pergunta é, será que essa pessoa tem uma boa vida? O, o, o significado da vida dessa pessoa pode ser medido pelo tempo de vida? Ou será que o significado, motivo, o propósito da vida é outra questão? E aqui é muito interessante de perceber isso. Porque às vezes a gente avalia uma vida e a gente luta para viver simplesmente pelo, pela longevidade, sem pensar no motivo pelo qual nós estamos vivendo. E esta é a temática deste trecho, Paulo está nos desafiando a pensar em termos de uma vida significativa, pensando numa xícara e num pires, a vida longa é o pires, certo? A barca, a xícara, imagine aqui um pires e um, uma xícara em cima, só que o pires, ele é largo, mas ele é raso. É o sinônimo de uma vida longa, talvez, mas a xícara, ela é menor que o pires, mas ela é profunda. O pensamento de Paulo hoje vai nos desafiar a refletir sobre o um motivo por qual viver. E é tão desafiador, porque às vezes a gente olha para uma criança, talvez, que por algum motivo Deus o levou, e talvez essa criança de tão pouca idade tenha vivido muito melhor, muito mais significativamente, muito mais profundamente do que uma pessoa que viveu 99 anos. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente lamenta porque Deus levou alguém de 10, 12, 13 anos. Mas a gente olha para alguém, às vezes, de 10, 12, 13 anos com uma vida tão profunda. Um impacto na família Um impacto que essa, essa criança fez E a vida dela foi tão significativa Que 90 anos de alguém Que só fez bobagem Só tem coisa ruim Só faz nada Nada que presta Uma vida Quem viveu melhor? Nove anos com profundidade Ou 99 De superficialidade De bobagem e tempo perdido? A reflexão de hoje você percebeu que Paulo vai, vai pegar pesado com a gente, para que a gente pare de pensar como, uma, como um pires, simplista, vida longa não é sinônimo de bom motivo para viver, vida longa não é significado de vida abençoada e você vai ver com o Paulo hoje e com alguns exemplos muito legais. Primeira questão que eu gostaria de mostrar no texto bíblico, é porque Paulo vai começar a responder essa pergunta. O que é um bom motivo para viver então? O que é significativo? Por que, que vale a pena viver? Primeira resposta que Paulo vai nos dar no versículo 19 versículo 20, é que um bom motivo para viver é que nós temos a certeza de que a vida sempre resultará em salvação. Paulo tinha essa convicção, ele tinha a convicção de que a vida dele, seja ela como for, o que acontecer, ela sempre vai redundar em salvação. Olha só o que diz o versículo 19, pois sei que isso, ou seja, toda essa situação de prisão, esse, essa insegurança de ser livre ou não ser livre, ser condenado à morte ou não, porque Paulo estava aqui à beira do seu julgamento, vai ser condenado, não vai, vai ser livre, não vai. Ele diz assim, eu sei que isso resultará em salvação para mim. Você pode pensar assim, ah, Paulo está tendo certeza de que ele vai ser livre. Não é isso que ele está dizendo? Não é isso. Ele está dizendo assim, aconteça o que acontecer, eu sei que é libertador para mim. Se eu for condenado ou se eu for liberto, eu sei que é salvação. E ele vai explicar isso. Enquanto eu vivo com essa certeza de salvação, duas questões são importantes para que eu permaneça com essa consciência de que minha vida resultará em salvação, por isso eu tenho um bom motivo para viver. E ele diz assim, por causa da vossa súplica. Olha lá, Paulo revela onde está o poder sobrenatural para permanecer confiante na salvação. E onde está? Seja qualquer que for o resultado ou o sentido possível da sua sentença de morte ou de vida, a oração é o primeiro ponto que o sustenta. E a oração de quem? A oração da comunidade. Olha que legal esse aspecto da oração. A oração aqui, ela ganha uma força de estarmos juntos diante de Deus. Se importando um com o outro e intercedendo um para o outro. Quando nós compartilhamos as nossas aflições, os nossos pedidos, as nossas incertezas, as nossas seguranças, inseguranças, nós começamos a interceder um pelo outro. Entramos ali na oração, na presença de Deus, colocando vida dos nossos queridos diante do trono do Senhor. E isso nos faz parte da vida dessa pessoa. Isso nos faz nos importar com ela. E Deus responde a essa oração... E seja sempre quando for a resposta de Deus à oração, seja ela qual for, nós vibramos com Ele ou nós nos entristecemos com Ele, com aquele que compartilha. A oração cria um vínculo em nós, diante do Senhor. Um vínculo de esperança, de amor, de fraternidade, de, de estarmos juntos. Quando eu oro por você e você ora por mim, nós confiamos que aquilo que vai resultar da oração é a vontade de Deus. E a vontade de Deus vai ser, qualquer que for, nós vamos estar juntos, chorando chorando juntos, nos alegrando juntos, porque Deus está conosco. A oração é o relacionamento de cada um e de todos com o Senhor, trazendo paz e a certeza de que há salvação, independente da resposta que venha da oração. Quando Deus cura pela intercessão da comunidade, todos nós nos alegramos. Quem não se alegra quando a gente tem um compartilhar que coloca lá no grupo, fulano de tal está doente, e a gente começa a orar junto, porque a gente se preocupa com essa pessoa, a gente ama essa pessoa, a gente quer estar junto com ela, e aí Deus age, por meio de qualquer forma que seja, e cura essa pessoa, qual é a sensação? De alegria, de gratidão, de louvor, adoração a Deus, estamos juntos. E isso é um bom motivo para continuarmos juntos. Deus nos uniu na oração. Deus nos uniu em orarmos, intercedermos, estarmos juntos. Mas quando Deus responde à oração, levando para consigo a pessoa por quem nós intercedemos, Quantas vezes nós oramos aqui por várias pessoas e Deus as leva? É aí que nós choramos juntos. É aí que nós demonstramos a empatia, o carinho, a unidade do Espírito. Porque nós sentimos com a pessoa as suas dores, as suas angústias. Mas sabemos que Deus nos salva. Mesmo nesses momentos. Nos salva como? Nos salva com o suporte do amor que temos uns pelos outros. Nos salva com a boa palavra de carinho, de gratidão, de esperança. Ou mesmo nos salva no silêncio de alguém que nos olha, sem dizer nada, mas demonstrando que nos ama naquele momento de dor. Isso é a oração que nos une. Paulo está seguro, perseverando, certo de que Deus vai salvá-lo. Porque ele tem certeza que a oração dos filipenses está alimentando o coração dele. A oração dos filipenses os une. Eles se alegram, eles se importam. Mandaram uma oferta para Paulo na prisão. Eles estão juntos. E a unidade da igreja é que nos faz viver. Se você não tem motivo para viver, olhe o motivo dos outros. Deus te deu vários motivos aqui vamos orar uns pelos outros, vamos viver uns pelos outros, quer um motivo mais significativo do que se importar com as pessoas que estão do seu lado? Isso já é um grande valor. Paulo se anima porque ele percebe que a igreja se importa com ele, motivo para viver. Pessoas se importam com você. Pessoas oram por você. Pessoas gostam de você. Esse é um grande motivo para viver. E a outra palavra que aparece é o Espírito, né? Antes de concluir ali. Eu sei que resultará em salvação pelo socorro do Espírito de Jesus. O Jesus é quem enviou o Espírito Santo. E o que é o socorro do Espírito? O socorro do Espírito é aquilo que nos complementa como seres humanos. O pecado... O pecado faz com que a nossa mente nos acuse, faz com que as nossas mentes se decepcionem. O pecado faz com que o nosso coração fique ansioso, fique bravo, revoltado. Mas o Espírito, ele é o socorro de Deus, porque o Espírito quando ele começa a agir em nós, ele começa a realinhar aquilo que o pecado desconfigura. Ele é o socorro, porque quando nós nos quebrantamos diante de Deus e clamamos pelo poder do Espírito, Ele alinha o nosso sentimento de culpa em sentimento de graça. Ele tira o nosso sentimento de desespero e coloca um sentimento de confiança. Ele mexe na nossa mente, no nosso entendimento. Ele tira a nossa falta de fé. Ele tira a nossa falta de esperança. Ele tira aquilo que o pecado coloca. O Espírito é o socorro do próprio Deus em nós, nos realinhando para uma vida com propósito. O socorro do Espírito é o socorro que faz com que a gente pare de sofrer por coisas que nós não precisamos sofrer. Talvez as incertezas serei livre ou serei condenado. Alguém que está à beira desse, desse tipo de sentença, para comigo e pensa. Paulo está à beira disso. Vão me matar ou vão me, vão me salvar? Amanhã eu vou sair daqui e vou ser decapitado vão cortar a minha cabeça ou amanhã vão me livrar para continuar o meu ministério? Como é que você dorme assim? Paulo está dizendo: o meu socorro é o espírito, é só o espírito, irmãos, é a oração. E é o Espírito É o Espírito Que traz a paz Que a gente não compreende É a paz que faz com que a gente lide Com coisas que a gente não tem controle Eu não sei O dia de amanhã Eu não sei como resolver Várias coisas de amanhã Eu não sei Mas eu sei que o Espírito É o meu socorro Irmãos um bom motivo para viver é confiar que o Espírito mora em você. Está aqui, ó. Se você um dia foi quebrantado por Cristo, pelo Espírito, um dia se converteu, creu no Evangelho, entregou a sua vida a Cristo, o Espírito faz morada em você. Por isso, esse Espírito, ele vai dar força, ele vai dar ânimo, direção e vai fazer você dormir em paz, mesmo que amanhã seja dia de morte ou de vida. E é só o Espírito. Por isso, clame ao Espírito. Se a sua ansiedade está batendo forte, se a sua insegurança está batendo forte, se você não faz ideia do que vai fazer amanhã. Clame ao Espírito, quebrante-se diante do Espírito, coloque a cabeça no travesseiro e durma na paz do Espírito. É só o Espírito. Motivos para viver é que a vida de Paulo resultará em salvação. E seja qual for o resultado, a salvação ela acontece dia após dia, na oração e na ação do Espírito Deus vai nos salvando com a oração dos irmãos Deus vai nos salvando com a intervenção do Espírito e aqui entenda a salvação de livramento do sofrimento da dor, das incertezas, das angústias não entenda aqui salvação como perdão do, dos pecados, isso aqui já aconteceu não está falando de salvação da alma, do Espírito, da culpa isso aqui já aconteceu, o Paulo não precisa dessa salvação ele já Ganhou gratuitamente por Cristo Paulo está falando aqui de salvação diária Do dia a dia ele sendo liberto das aflições do pecado E aí vem o versículo 20 Que está dentro desse contexto Que vai nos falar outra coisa muito legal Todo crente é munido da ação sobrenatural da igreja Para motivá-lo a seguir A igreja está junto E olha só o versículo 20 Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Se vier a ser solto, graças a Deus. Se vier a ser condenado, graças a Deus. Esse pensamento diz para Paulo: não me trará decepção. Não vou me decepcionar, porque aqueles que estão em Cristo com seus corações, aconteça o que acontecer, não tem decepção. Percebe por que, que Paulo pode falar isso? Ó? Eu não vou me decepcionar. Você acha que ele está falando isso porque ele tem certeza que ele vai ser solto? Não, não é por isso. Ele está dizendo assim, eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar, porque o resultado é a salvação. Deus está me salvando da angústia do dia de amanhã pela oração e pelo espírito. E seja o que for, olha lá, seja a morte ou seja a vida, eu não vou me decepcionar. Eu vivo ousadamente, se essa for a resposta, se me libertar, ousadamente continuarei pregando o evangelho, vibrando com o evangelho. Mas se a resposta for condenação, decapitação e morte, eu não me decepciono, morro em paz. Percebeu o negócio aqui? Isso aqui é impressionante. Percebe como a gente não se decepciona com Deus? A gente só se decepciona com Deus... Quando a gente quer ditar para ele o que é melhor para fazer. Aí a gente se decepciona. Quando eu digo para ele assim, senhor, eu quero um carro. Aí o carro não vem. Ah, Deus, fui na igreja, sou tão certinho, sou justo, faço tudo bem. Por que, que o carro não vem? Decepção, não vou mais na igreja. Por quê? Porque você está ditando para Deus o que é o melhor. Aí você se decepciona. Tira o carro, porque às vezes o carro é muito fútil. Coloca a vida do seu filho. Senhor, cura o meu filho de três anos que está doente. E se ele não cura? Percebeu que o exemplo do carro agora não é tão, não é tão tolo? E se Deus não cura uma criança de três anos que era a grande expectativa da sua vida? Sonhou com o filho... Anos e anos esperando, Deus presenteou. Três anos, Deus levou. Se a expectativa está em um Deus que serve a sua vontade, a minha vontade, o que eu acho melhor é decepção uma atrás da outra, com Deus, com a igreja, com as pessoas por que que Paulo está dizendo que eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar? não é porque ele sabe que ele vai ser solto não, é porque ele sabe que ainda que ele morra e lamenta por isso se entristece ele sabe que o motivo final da sua vida é salvação percebeu onde está o descanso de Paulo? seja a vida ou seja a morte é salvação eu não me decepciono, porque eu confio que Deus está no controle. E como é que eu vou lidar com a perda de uma criança, de um emprego, de qualquer coisa que seja? Com as duas questões anteriores. Com a oração da igreja, a unidade da igreja, e aqui você se faz importante. Tá bom? Por isso que é importante que você esteja como igreja se importando com as pessoas, com as suas dores, com as suas perdas, com as suas lutas, com as suas decepções, talvez, com seus pecados. É importante que você esteja junto, porque o Espírito te usa. A igreja é o grupo de pessoas em volta do Deus verdadeiro e que verdadeiramente, porque Deus nos amou, podemos amar as pessoas e se importar de verdade com elas. Como é que uma pessoa vai superar essas angústias, essas rasteiras da vida, com a sua presença, porque você é instrumento de Deus, você é parte do corpo. Está percebendo por que você é importante aqui? Porque você é corpo, o Espírito está em você, Deus te usa, essa é a igreja e a outra palavra é o Espírito é o Espírito que vai consolar mas pastor, eu não sei o que falar para uma mãe que perdeu uma criança de três anos você acha que eu sei? eu não sei eu não sei falar nada para ninguém, eu não, sei. eu não sei nada, de nada a única coisa que eu posso fazer é realmente interceder pelo Espírito e estar ali do lado clamando que o Espírito traga paz Traga conforto, traga renovação, traga esperança. E não deixe a pessoa se decepcionar. Que ela entenda que Deus tem um motivo para viver. E o motivo é salvação no final. Como é que nós não nos decepcionamos com Deus? Quando nós acreditamos, confiamos e depositamos a nossa fé de que Deus sabe o que está fazendo. E de que seja o que acontecer... A igreja vai estar comigo. O espírito vai estar comigo. E o final da história é salvação. Um bom motivo para viver é saber que o resultado de tudo é salvação, seja vida, seja morte. E aí vem o versículo 21, que é surpreendente e que vai nos dar uma uma base para o segundo ponto. Se o primeiro ponto é um motivo bom para viver, ah, eu, eu tenho que ler isso aqui. Eu esqueci. Né? Eu fiquei impressionado com uma história. Né? Lembra que eu citei no começo, de, eu falei de uma criança tal, de uma criança que possa viver é, poucos anos de vida e viver mais significativamente do que alguém que viveu 90 anos, e essa história me impactou essa semana. E essa história, talvez sejam duas histórias, ou talvez seja uma história só. Olha lá. Duas histórias muito parecidas da história do povo de Deus. Uma mãe judia, de possível nome Ana, e uma mãe cristã, chamada Felicidade. A história das duas, das duas mulheres é muito parecida. Por isso que talvez seja a mesma história que se misturou Vários lugares contam essa história Tanto dessa cristã chamada Felicidade Quanto dessa judia Que às vezes aparece o nome dela Ana Às vezes aparece outro nome Mas tem, a tradição judaica conhecia muito essa história E essa história está tá registrada num livro Chamado Macabeus Que é um livro que conta a história da revolta de Macabeus Macabeus era uma família Que vivia enquanto o império grego Sobrepunha a Jerusalém E aí, olha que interessante O imperador, né, ou o rei, chamado Antioco IV Ele era um rei do Império é, Seleucida E o que era o Império Seleucida? Depois que Alexandre Grande morreu O Império Grego se dividiu em quatro generais Um deles era esse Império, Seleucida E um determinado rei, ou imperador, chamado Antioco IV Estava regendo ali sobre a Judéia Dominava sobre a Judeia dominava sobre Jerusalém, e esse, esse reino desse indivíduo decidiu que o povo judeu não poderia mais expressar a sua fé, não podia mais, ele criou um edito, né, um edital, uma lei de que esses é, judeus não poderiam mais expressar a sua fé, não poderiam mais prestar culto a Deus, isso é antes, dois, três, quatro séculos antes de Cristo. E quem fizesse isso seria morto, quem expressasse a sua fé seria morto. Depois, um tal chamado é, Judas Macabeus, ele organiza uma revolta e eles conseguem até libertar a cidade de Jerusalém. Macabeus conta essa história da tradição judaica. Mas, durante esse período em que essa lei estava valendo, a perseguição ao povo de Deus, que eram os judeus, começaram bravamente. E aí conta-se a história de uma judia que tinha sete filhos. A história é um pouco longa aqui, mas eu quero ler partes dessa história. O rei foi em cima dessa família, capturou ela e começou a ameaçar eles de morte. Não só ela, mas os sete filhos. Essa história é contada no livro de Macabeus. Eu quero ler um pedaço dessa história para vocês. Olha só o que diz a história. Aconteceu também que sete irmãos foram presos junto com a sua mãe. Espancando-os com rélios e chicotes, o rei pretendia obrigá-los a comer carne de porco que era proibida pela lei. Um deles, falando em nome dos outros, disse, o que você quer perguntar ou saber de nós? Estamos prontos a morrer antes que desobedecer as leis dos nossos antepassados, as leis de Moisés. Enfurecido, o rei mandou esquentar assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram quentes, mandou cortar a língua, arrancar o couro cabeludo e decepar as extremidades daquele que tinha falado pelos outros. E tudo diante dos irmãos e da mãe. Já mutilado de todos os membros e enquanto ainda vivia, o rei mandou que o pusesse no fogo para assar. Da assadeira subia grande volume de fumaça e os seus irmãos com a mãe se animavam entre si né, davam esperança, para enfrentarem corajoda, corajosamente a morte, dizendo, o Senhor Deus nos observa e certamente terá compaixão de nós, conforme afirmou claramente Moisés no seu cântico. Ele terá compaixão dos seus servos. Depois que o primeiro morreu, levaram o um segundo para a tortura, após lhe arrancarem o couro cabeludo, perguntaram, você gostaria de comer antes que o seu corpo seja torturado, membro por membro? Ele, porém, respondeu, na sua língua materna, né, falando em hebraico, ou aramaico, não. Por isso, foi submetido às mesmas torturas do primeiro. Antes de dar o último suspiro, ainda falou, você, inimigo, nos tira desta vida presente, mas o rei do mundo nos fará ressuscitar para uma ressurreição eterna de vida. A nós que agora morremos pelas leis dele. E aí começa a matar um por um na frente da mãe e chega o, o, o caçula, o pequeno, o menorzinho. Eu vou ler a parte do menor. Uh, Antioco pensou... Uh, aí, deixa eu achar aqui. Antioco pensou que a mulher o enganava e desconfiou que ela o, espera, o estava insultando. Restava, porém, o filho mais novo. E o rei tentava convencê-lo e até lhe garantiu, sob juramento, que se renegasse a sua fé, a fé dos antepassados, ele o tornaria rico e feliz. Olha o que ele falou para a criança menorzinha, para a mãe e para o pequenininho. Se você negar a sua fé, é um compromisso que eu tenho com a sua mãe e com você agora, pequeno. Você vai ser rico e feliz, vou te dar tudo o que você quiser. O teria como amigo e lhe daria cargos importantes. Você vai ter uma vida maravilhosa agora. Entretanto, o menino não lhe deu a menor atenção. Por isso o rei chamou a mãe e pedia que ela aconselhasse o menino para o próprio bem dele. Então o rei chamou a mãe e falou assim, ó, oh, esse menino tá doido. Eu tô oferecendo as coisas para ele, ele viu que eu tô matando as pessoas, não é blefe. Eu vou matar ele também. Eu tô oferecendo, eu tô com... tenho misericórdia de vocês agora. É só ele dizer assim, eu não creio em Moisés, não creio na lei de Deus, não creio em nada disso. É só ele dizer isso, eu vou dar dinheiro para ele, vou fazer ele ser feliz. A mãe, depois de muita insistência, o rei, ela aceitou falar com o filho. Abaixou-se enganando este rei cruel, usou a língua original, a língua hebraica ou aramaica, porque o grego não sabia, né? e falou assim, meu filho, tenha dó de mim, eu carreguei você no meu ventre durante nove meses, eu amamentei você por três anos, eduquei, criei e tratei você até esta idade, meu filho, eu lhe imploro, olhe o céu e a terra. E observe tudo o que nelas existe. Deus criou tudo. Isso do nada. E a humanidade teve a mesma origem. Não fique com medo destes carrascos. Ao contrário. Seja digno de seus irmãos. E enfrente a morte. Desse modo. Eu recuperarei você. Junto com seus irmãos. No tempo da misericórdia. Apenas ela acabou de falar, o rapazinho disse, o que vocês estão esperando? Eu não obedeço a ordens do rei, obedeço à determinação da lei de Deus que foi dada aos nossos antepassados. Quanto a você que está procurando fazer tudo o que há de mal aos hebreus, você não vai conseguir escapar das mãos de Deus. Nós estamos sofrendo por causa dos nossos erros por um, por um pouco tempo. O Senhor vivo está. Irado conosco e nos castiga, nos corrige, mas ele voltará a se reconciliar com os seus servos. Quanto a você, ímpio, inimigo, pior criminoso do mundo, não fique se exaltando à toa ou gritando esperanças que não têm fundamento enquanto ergue a mão contra os servos do céu. Você ainda não escapou do julgamento do Deus Todo-Poderoso que tudo vê. Depois de suportar um sofrimento passageiro, os meus irmãos já estão participando da vida eterna na aliança com Deus. Em troca, no julgamento de Deus, você receberá o castigo justo porque soberba. Quanto a mim, da mesma forma que meus irmãos entrego o meu corpo e a minha vida em favor das leis de Deus, se compadeça logo do meu povo, enquanto isso você, à custa do castigo e do flagelo, terá que reconhecer que ele é o Deus único. Suplico que a ira do Todo-Poderoso, que se abateu com toda a justiça contra o povo, se detenha em mim e aos meus irmãos. O rei, sentindo-se envergonhado pelo sarcasmo, ficou furioso e tratou o menino com crueldade ainda mais feroz do que fizera com os outros. E o menino morreu, sem mancha, confiando totalmente no Senhor. A mãe morreu por último, depois dos filhos. Oh, isso isso aqui é... O que me chama a atenção nessa história, não sei se essa história é da, dessa mulher chamada Ana, se é a história da felicidade, uma cristã. Fato é que essa história provavelmente ela é verdadeira. Ela passou tradições e tradições. Né? Uma mãe com sete filhos, sendo desafiada pela sua fé... E a criança, com 9, 10 anos, mostrando que a sua vida era uma xícara e não um pires. Do que ter 90 anos e viver sem motivo. Né? Para que viver 90, ano, 90 anos vivendo 9, 10? Eu posso dar um testemunho que propagará o nome de Cristo. Aqui é antes de Cristo. Propagará o povo de Deus e o Senhor para todos sempre. Por isso que o gancho da última, dos últimos versos. Um bom motivo para viver é a vida que expressa o mestre. Voltando para Filipenses. Ele diz assim no versículo 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um bom motivo para viver é saber que a vida... Expressa o Mestre E o que isso quer dizer? Quer dizer que se Paulo continuar vivo Cristo vive nele Cristo é a referência que ele quer É aquilo que emana sempre, sempre da, da, da primeira Do cerne da carta, lembra? Da frequência A expressão da vida de Cristo Se eu viver é Cristo que vive Agora se eu morrer eu vivo com Cristo, eu estou com Cristo vivo ou estou com Cristo morto, então não faz diferença, é isso que ele está falando, não faz diferença, um bom motivo para viver é ter certeza que a vida expressa Cristo, sempre a vida aqui e a vida pós morte expressa Cristo, quer esteja vivo, quer esteja morto, eu estou com Cristo. Essa é a conclusão e o bom motivo que Paulo tem para viver. E o texto diz algumas questões legais, né? que ele fala de viver é Cristo. Aí ele pondera, né? ele fala assim, o viver é Cristo. Então se eu continuar vivo, quais são os benefícios? Quais são a expressão do Cristo vivendo em mim? E ele cita alguns deles. Viver para dar frutos. Olha o versículo 22. Se eu viver no corpo, resulta para mim em fruto do meu trabalho. O que seja isso? Né? O, que, 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 o que, que quer dizer isso? Que o viver para Paulo, que é Cristo, redundará em frutos para a glória de Deus. O motivo que Paulo tem para viver é fazer com que o, o reino de Deus seja expandido, que brotem frutos... Que as pessoas reconheçam o Evangelho. Que as pessoas reconheçam Deus na sua expressão de vida. Isso é dar fruto. Esse é o primeiro motivo que Paulo encontra de expressar Cristo na sua vida. O viver é Cristo. Segundo motivo, no versículo 24, ele diz assim. Olha o versículo 24. Todavia, por vossa causa acho mais necessário permanecer vivo ou no corpo. Segundo motivo, a vida expressa o mestre porque investe no desenvolvimento e na alegria do próximo. Olha o 25. Tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso desenvolvimento e a vossa alegria. Um bom motivo para viver para Paulo, expressando a Cristo, primeiro é dar frutos, o segundo é Viver para o outro Isso aqui é oposto ao que se diz hoje Oposto ao que se diz sempre né? A ideia sempre é viver para mim Viver para que eu desfrute a vida Para que eu aproveite Para que eu tenha prazer Para que eu tenha alegria Para que eu, 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 eu E aí quando o eu não é satisfeito Eu não tenho mais motivo para viver e tudo mais Mas Paulo está falando assim o grande motivo para viver, quando eu entendo que a sintonia de Cristo está no meu coração, que o viver é Cristo, o motivo para viver é a alegria do outro. É o crescimento do outro. É ver Cristo sendo formado no outro. Queridos, isso aqui é a salto de maturidade. Quando você e eu percebemos isso Levamos a nossa mente cativa a esse pensamento A mente cativa em Cristo para esse pensamento Nós começamos a enxergar a vida como um instrumento de Deus Para promover a alegria e o crescimento do outro diante de Deus E não de nós mesmos E isso vai resu resultar em salvação em mim Vai me, me amadurecer cada vez mais quando eu começo a enxergar a vida desta maneira, isso aqui é um salto. Quem enxerga essa, a vida dessa maneira é um louco para a sociedade. Louco, completamente louco. Pirado. Pirado do pirado. Porque essa pessoa, ela começa a ver a importância da vida do outro. A importância do crescimento do outro. Das esperanças do outro. Quer maior exemplo de Cristo do que esse? Cristo deu a sua vida pelo outro. Cristo, o único que não deveria ou poderia morrer, morreu pelo outro. Cristo, o único que poderia viver sem passar pela morte, entregou a vida, morreu pelo outro. Por mim e por você. E se Paulo foi ajustado com essa frequência de Cristo, ele está vivendo assim agora. Eu estou olhando para os filipenses, estou olhando para os irmãos lá, e o meu motivo para viver é expressar Cristo na vida de vocês. Eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês amadureçam. Eu quero que vocês conheçam mais de Deus. Vida outras, outro -cêntrica. E o último aí, ele fala sobre orgulho em Cristo. Olha como termina o versículo 26. Para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa. Olha que legal. A minha vida produz alegria das pessoas e alegram-se em Cristo por causa de Paulo. Vos orgulhastes em Cristo. Ficam alegres, orgulhosos em Cristo por causa de Paulo. Pela minha presença no meio de vós. Porque Paulo é bênção para eles. E isso resulta, resulta em alegria dessa igreja. Eles ficam felizes da vida com Paulo, porque Paulo promove a maturidade deles. Irmãos, isso aqui é um ensino para nós muito profundo. A nossa presença, seja ela onde for, no meio da nossa família, no meio dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, no meio da igreja, ela deve promover crescimento nas pessoas. Ela deve promover que as pessoas comecem a olhar para o alto. Ela deve promover orgulho em Cristo. Nós devemos fazer as pessoas ficarem alegres quando nós estamos com elas, porque quando estamos com elas, elas se sentem mais perto de Jesus. Esse é o motivo da alegria de Paulo, porque aonde é ele vai, as pessoas sentem a presença de Cristo. Isso aqui é mudança radical de pensamento, queridos. Motivo para viver é expressar a vida de Cristo por meio da sua vida levando as outras pessoas a se alegrarem com você, porque com você elas estão com Cristo. Maravilhoso. Mas Paulo chegou a ponderar. Por que, que ele chegou a ponderar? Olha só a ponderação de Paulo. Versículo 22. Não sei o que escolher. Olha o final do versículo. Por que não sei o que escolher? Você pode falar assim, ah, Paulo estava depressivo, triste, não acho que era isso. Eu acho que porque morrer para Paulo também é Cristo, assim como viver. O valor da vida de Paulo era muito mais profundo do que mero sobreviver. A vida de Paulo ela tinha um significado de profundidade e não de longevidade. Ele queria ser alguém que vivia de forma significativa, profunda e não longínqua. Então ele ponderava, falava assim: morrer, morrer é lucro. Por quê? Por quê que morrer é lucro? Olha lá, porque é um prêmio. Morrer é um prêmio. Em que sentido é um prêmio? É um sentido de você estar satisfeito com o que Deus produziu na sua vida uma das coisas que eu comecei a pensar, você pode achar que eu sou louco mas eu comecei a pensar assim eu tenho que estar pronto para morrer hoje se eu morrer hoje eu estarei satisfeito morri em paz não que eu não tenha sonhos, não que eu não tenha planos claro que eu tenho, como Paulo tem aqui de estar com os filipenses, de continuar mas eu fiz o que tinha que fazer até este momento porque se eu fiz morrer, é bênção, prêmio, morro satisfeito. Ah, mas você é novo ainda. Se eu morrer de uma forma significativa, prêmio, bênção, graças a Deus. Porque o que é 30 anos, 37 anos, 40 anos, 9 anos, 10 anos, perto da vida eterna? Aquele jovenzinho com aquela mãe Disse assim A mãe disse para ele Nós vamos estar juntos Daqui a pouco, aguenta aí Olhe para o céu Não olhe para a riqueza que ele está oferecendo Porque isso aqui que ele está te dando É o que? 30, 40 anos Você vai aí viver e tal Mas o que ele está oferecendo é Nós estarmos juntos Aguenta aí Morrer é Lucro. Por quê? Segunda questão importante. Ele não sei o que escolher, né? A segunda questão importante está nessa aqui. Porque estar com Cristo é muito melhor. Aqui é uma coisa muito legal. Quando você fecha os olhos para esta vida, você abre imediatamente para outra vida. Ah, pastor, não fica dormindo? Não, não fica dormindo nada. Ah, não fica, esper não fica esperando nada. Não tem nada. O texto aqui é claro. Fechar os olhos para estar com Cristo. Então Paulo tinha essa convicção. O meu viver é estar com Cristo. Mas se eu fechar os olhos neste momento, eu abrirei com Cristo. Eu vou estar com o Senhor. No momento em que eu fechar os olhos desta vida, eu abro os olhos para a eternidade. Estarei com Cristo e com todos os crentes de todas as épocas num lugar transitório chamado céu. Por que transitório? Porque o céu não é o destino final. Porque Paulo diz em Atos capítulo 3, é, Lucas diz no cap, no, em Atos capítulo, desculpa, Lucas Escrevendo o livro de Atos, ele diz, no capítulo 3, que o Senhor retornará para restaurar todas as coisas. Ou seja, é quando o céu beija a terra, e aí nós temos um novo céu e uma nova terra. Ressurreição, transformação, novo corpo. Quando eu morro hoje, eu deixo este corpo e a minha parte espiritual está com o Senhor. E vou ficar com o Senhor até o último dia Quando ele voltará deste céu Trará em companhia dele aqueles que estão com ele Ressuscitará os mortos Ganharemos corpos de novo Os vivos serão transformados E habitaremos todos juntos Num novo céu, uma nova terra Para sempre Percebe? Não tem, não tem inconsciência Fechou o olho aqui abriu com Cristo. Expectativa do dia da ressurreição, quando todos estaremos juntos, crentes de todas as épocas, de todos os tempos, para habitar num novo corpo, num novo céu, numa nova terra. Por isso, Paulo termina esse texto dizendo para nós o seguinte, viva com um significado. Entenda que viver ou morrer é Cristo. Saiba que a igreja e o Espírito estão aqui para que nós possamos viver com bons motivos. E o bom motivo é, tudo acabará em salvação. Tudo. Seja a salvação da vida, para que eu continue ousadamente anunciando Cristo no meu trabalho, na minha família, na minha vizinhança. Seja com a morte com a qual eu encontrarei com o mestre e estarei com ele para sempre, na esperança de todos um dia estarmos juntos. Mas Paulo tinha convicção. Um bom motivo para viver é confiar que nada vai me decepcionar, porque vivendo ou morrendo, eu estou com Cristo. Vivendo ou morrendo, eu me alegro em Cristo. Uma boa vida é uma vida que anuncia Cristo. Uma boa vida é uma vida que abençoa pessoas. Uma boa vida é uma vida que imita ao rei dos reis, o Senhor Jesus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olha o Senhor. Agradeça a Ele, porque estando vivos, estando mortos, estaremos com Cristo para sempre.